0: Добрый вечер! Это 20 серия проекта намедний 1961 91 Наша эра. События, люди, явления, определившие образ жизни». То без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Очередной год, очередная серия. Сегодня 80-й год. Сахарова выслали в Горький. Ирано-Иракская война, Московская олимпиада, Джуна, Рейган президент, машина времени, мы воюем в Афганистане, Москва слезам не верит, дефицит сантехники, Хамеровский центр, Шереметьево-2, дубленки, убийство Джона Леннона. Комментаторы актриса Татьяна Друбич, экономист Егор Гайдар, политолог Сергей Караганов, писатель Анатолий Стреляный. В 1980 году, ровно через 20 лет после того, как Святослав Федоров сделал свою первую операцию, заменил мутный хрусталик на искусственный, в Москве на Бескудниковском бульваре открывается Институт микрохирургии глаза. К этому времени сделано уже 8 тысяч таких операций. Вслед за врачом-новатором вся страна повторяет, если близорукость ниже 6 диоптрий, нужны не очки, а операция. И все-таки не очень верит, что глаз можно резать вдоль и поперек, как какой-нибудь правый бок. Федоров ставит на поток операции по удалению катаракты и лечению глаукомы. Новое достижение – метод изменения оптической силы роговицы – Полтора десятка надрезов на роговой оболочке делаются алмазным ножом, и к следующему утру очки можно выбрасывать. У нового института пропускная способность 18 тысяч человек в год, но и этого недостаточно. На специально оборудованном автобусе Федоров выезжает в провинцию, чтобы обучить местных хирургов операциям под микроскопом. В 80 году начинается одна из самых продолжительных войн 20 века между заклятыми соседями Ираном и Ираком. Арабы и персы враждовали веками. Теперь религиозные вожди Ирана мечтают об экспорте исламской революции. И Ирак – самая подходящая для этого страна. Иран поддерживает шиитов, которые ведут партизанскую войну в Ираке. Пришедший к власти в прошлом 1979 году правитель Ирака Саддам Хусейн казнит одного из лидеров шиитов и высылает в Иран тысячи сторонников Хамени. Ирак денонсирует свой договор с Ираном, и войска Хусейна внезапно переходят границу. Исламская революция ослабила иранскую армию, а иракцы получают от СССР горы оружия. Используя свое преимущество, они захватывают иранский город Харемшехр, но дальше продвинуться не могут, и война затягивается на годы. Всего погибнет миллион человек. Граница между Ираном и Ираком останется на прежнем месте. Обе страны объявят себя победительницами. После ввода советских войск в Афганистан самый известный диссидент, нобелевский лауреат, академик Сахаров, трижды выступает с заявлениями протеста. Собрав на пресс-конференцию работающих в Москве западных журналистов, Сахаров осуждает действия советских руководителей и призывает вернуть солдат домой. 22 января Сахарова задерживают на улице и вместе с женой препровождают в закрытый для иностранцев город горький в горьком сахарова поселят в квартиру на первом этаже элитного дома телефона в квартире нет устанавливается постоянный милицейский пост без специального разрешения к сахарову никого не допускают во время перемещений по городу академика сопровождают сотрудники кгб связь с внешним миром старается поддерживать жена сахарова елена боннер она возит в москву статьи письма и политические заявления их публикация на Западе и в советском самоздате заставляет КГБ вести постоянную контрпропагандистскую кампанию. О ссылке Сахарова знает вся страна. Советская эстрада поет с характерным акцентом. Эстонский бум начинается с Яко-Йолы. Он ширится продолжаемой Анны Вески и Тынисом Мяги. В начале 80-х эстонцы неизменно в первой эстрадной пятерке. Рисую я тот тебя. При Балтике поп-музыку привечают. Телевидение и комсомол проводят конкурс за конкурсом. Их лауреаты после побед начинают петь по-русски. За это их недолюбливают дома, но тогда можно гастролировать по всему союзу. Поют, бережно сохраняя акцент. Вроде не совсем свои и могут вести себя посвободнее. Як Йола первый советский солист с волосами почти до
1: плеч. Пусть хранят
0: Про Анны Вески И даже Увольня тенниса Самяги говорят современные, спортивные, пластичные.
2: Посередине
3: праздника.
0: С самого начала года из-за введения советских войск в Афганистан оказываются под угрозой Олимпийские игры в Москве, право на которые так давно заслужил советский спорт. Уже 1 января Совет НАТО принимает решение о бойкоте Московской Олимпиады всеми странами-участницами блока. Президент США Картер призывает отнять у Москвы Олимпийские игры, перенести их в другое место или отложить их проведение. У нас это называется «смешивать спорт с политикой». Популярный у советской молодежи клеветник с BBC Сева Новгородцев издевается. Мол, Советский Союз зато может путать политику со спортом. Послал в сопредельную страну свою сборную по стрельбе по движущимся мишеням и назад не возвращает. Решение не ехать из держав Запада, кроме США, принимают ФРГ, Канада и Япония. В Англии, Франции и Италии Олимпийские комитеты решают ехать. Но правительство против. И спортсмены в Москве выступают не под флагами своих стран, а под олимпийским белым полотнищем с пятью кольцами. Попытка бойкота Олимпиады часть вводимых против СССР западных санкций. Это новое слово в нашем обиходе. За 70-е годы
4: в отношениях Союзной экономики с мировой произошли радикальные изменения. К концу 70-х союзная экономика уже тесно интегрирована в мировое хозяйство, очень зависит от конъюнктуры мировых рынков. Бурный рост цен на нефть, нефтяного экспорта, позволил резко нарастить импортные закупки. Импортные закупки мяса выросли в 8 раз, зерна в 10. От них в полном объеме сегодня зависит и снабжение крупнейших городов, и просто возможность функционирования сельского хозяйства. После начала войны в Афганистане американцы попытались использовать эту возросшую зависимость Союза от мирового рынка в виде санкций. Попытка неудачная. Конъюнктура мирового рынка нефти слишком благоприятна для Советского Союза. В мире ее дефицит... Советский Союз крупнейший покупатель американского зерна. Американскому правительству просто не выдержать давление собственного сельскохозяйственного лобби. Санкции окажутся неудачными. В то же время в мире, в мировой нефтяной промышленности идут глубокие подспудные, не очень видимые процессы. Именно благоприятная конъюнктура, высокие цены приводят к росту капиталовложений в мировую нефтедобычу, вводу за рубежом новых крупнейших нефтяных месторождений, структурным сдвигом, снижающим потребление нефти. Через 3-4 года ситуация на мировом рынке нефти радикально изменится. Цены пойдут вниз. Советский Союз окажется совсем в другом положении. Но это будет потом.
0: Нетривиальный ход советской контрпропаганды – Трехсерийный мультфильм Баба-яга против про то, как сказочная нечисть пытается сорвать праздник спорта:
2: баба-яга против
0: Москва в Олимпиаду образцовый город. Во-первых, полупустая, выловлены проститутки и бомжи. В пионерском лете 80 две смены по 40 дней вместо обычных 3 по 26. Иногородним гражданам в Москву разрешается въезд только по командировкам, которых не дают. Во-вторых, в Москве построено 78 олимпийских объектов. В Лужниках малая арена накрыта крышей. Неподалеку возводят универсальный зал «Дружба», похожий на морскую звезду. В Крылацком появляется конструктивно смелое сооружение – велотрек, а рядом асфальтобетонная велотрасса. Здесь же грибной канал и поля для стрельбы из лука. За месяц до Олимпиады открывается крупнейший в Европе гостиничный комплекс «Измайлова». В Измайлове и манеж для тяжелоатлетов. В Битцевском парке – конно-спортивная база. Под одной крышей комплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте располагаются футбольное поле и легкоатлетический манеж. В останкина достраивается Олимпийский телерадиокомплекс. 21 новая телестудия, 72 радиостудии и 62 комментаторские. Параллельно проспекту Мира – Олимпийский проспект. На нем спорткомплекс Олимпийский, бассейн и самый большой в Европе крытый стадион. Крыша мембрана без единой опоры покрывает площадь четырех футбольных полей. С того времени Москва – один из главных спортивных центров мира. Здесь можно провести все. Олимпиада, про которую говорят, что она вместо объявленного ранее на 80-й год коммунизма, в спортивном отношении проходит в целом успешно. Владимир Сальников устанавливает два рекорда. Полтора километра он первым в мире проплывает быстрее 15 минут. Великий кубинский боксер Теофил Стивенсон становится трехкратным олимпийским чемпионом. Кубинцы побеждают в половине весовых категорий. Герт Весик из ГДР устанавливает мировой рекорд в прыжке в высоту 2 метра 36 сантиметров. Миллионы людей, далекие от спортивных страстей, запоминают один из лучших олимпийских талисманов – мишку художника Виктора Чижикова и торжественные церемонии в Москве. Эстетика азиатской дисциплины массовых зрелищ с живыми картинами из тысяч статистов с разноцветными флажками завораживает при открытии и пробирает до слез при закрытии игр. спортивная арена Лужников перестала выглядеть главным стадионом Олимпиады-80 лишь после своей реконструкции к 850-летию Москвы. Ничего равного высшему эмоциональному пику Олимпиады эти трибуны с тех пор не видели. Это случилось в последние минуты церемонии закрытия. Под песню «До свидания, наш ласковый Миша» из глаз олимпийского талисмана покатились слезы. А следом заплакали десятки впечатлительных спортсменов, тысячи зрителей, миллионы телезрителей. Русский медведь на поверку оказался сентиментальным. И этим выгодно отличался от американского орла по имиджу, о существовании которого у нас тогда никто еще не подозревал. Да ты
3: будь,
2: «До свидания,
3: наш Миша,
0: возвращайся в свой лес. При резко улучшенном снабжении в Москве появляются не только продукты, но и их блестящая упаковка. Крохотные формочки фруктовых джемов, пакетики соков. С Олимпиады от Москвы до самых до окраин начинают свое шествие «Пепси-кола» и «Фанта». В соседних цехах Очаковского пивзавода выпускаются вечные конкуренты «Пепси-кола» и «Кока-кола» в час по 24 тысячи бутылочек нового формата 0,33 литра. «Кока-кола» продается только на спортивных сооружениях. «Пепси» и апельсиновый напиток «Фанта» уходят и в открытую торговлю, став первыми престижными безалкогольными напитками. В дни Олимпиады половину авиарейсов принимает Шереметьево-2. Новый аэропорт Москва-за граница-за граница Москва. Вторая взлетно-посадочная полоса, проложенная в Шереметьево, позволяет принимать любые существующие типы самолетов. Аэровокзал строит западногерманская фирма. Впервые в СССР пассажира можно не вести к самолету на автобусе и не выгружать из самолета на поле. 19 гофрированных рукавов телескопических трапов соединяют аэропорт с салонами лайнеров. Накануне официального открытия аэровокзала состоялась пресс-конференция, на которой представители аэрофлота рассказали, что «Шереметьево-2» сможет обслуживать в час более 2000 пассажиров, а в год – около 6 миллионов. Во время Олимпиады утром 25 июля в Москве умирает Владимир Высоцкий. Маленькое сообщение о смерти артиста Московского театра драмы и комедий, так официально называется «Таганка», публикует «Вечерняя Москва». Еще будет заметка в советской культуре. Нигде не сообщается о времени и месте прощания, но 28 июля на Таганской площади и близлежащих улицах собирается несколько сотен тысяч человек. У многих в руках магнитофоны, из них несутся песни Высоцкого. На два часа разрешают доступ к телу. В черном свитере и черных брюках Высоцкий лежит в белом гробу на черной сцене театра. С улицы в зал передают цветы. Много милиции. Я коней своих стигаю, погоняю. Разрыв между никаким официальным положением и всенародным признанием, между крохотной заметкой о кончине в вечерке и тысячами и тысячами людей, запрудившими всю Таганку и все окрестности, пытаются преодолеть. Великий певец другой эпохи говорил, что у него нет никаких званий, есть только имя Веркинский. Теперь на похоронах Никита Михалков называет Высоцкого настоящим народным артистом Советского Союза, хотя покойный не был даже заслуженным Российской Федерацией. В другую эпоху, когда на литературном вечере при появлении Ахматовой зал встал, то в ЦК потом допытывались, кто организовал вставание. Теперь постановлением ЦК и Совмина Высоцкому посмертно задним числом дадут государственную премию. Высоцкого похоронят на Ваганьковском кладбище прямо напротив входа. Могила становится местом поклонения Высоцкому и центром продажи его фотографий, кассет, катушек и пластинок. На машинах, обслуживающих Олимпиаду 80, Появляются первые белые номера с черными цифрами и буквами. Прежде были черные номера с белыми цифрами и буквами. В этом же году с негативного обозначения на позитивный переходит московский транспорт, а затем и вся страна. Темные номера плохо читались в непогоду. Новые вскоре начнут делать с люминесцентным покрытием. Кроме того, у частных машин теперь в номерах сначала одна буква, потом цифры, потом еще две буквы а у государственных все три буквы после цифр. Буквы служебных номеров различаются по степени престижности. В столице самое большое начальство ездит с индексом МОС. Злоупотребления в торговле дефицитом общепризнаны, чтобы качественный ширпотреб, обычно пропадающий между базой и прилавком, все же доходил до простого покупателя, придумывают распродажи на предприятиях. Ассортимент привозимого зависит от ранга предприятия и активности его правкома. Прежде всего это одежда, обувь, шапки, перчатки, комплекты постельного белья. На предприятиях тяжелой индустрии еще и продовольственная торговля. Чаще всего подкармливают говядиной и очень полезной говяжьей печенкой. 80-й год кассовых триумфов отечественного кинематографа. Советский зритель, как полагается зрителю стабильной страны, предпочитает смотреть жанровое, а не проблемное кино. Выправляя традиционный репертуарный перекос, Госкино СССР выпускает первый советский супербоевик «Пираты 20 века супермелодраму «Москва слезам не верит» и блокбастер «Катастрофу», супер боевика и мелодрамы «Экипаж». Все три фильма открывают новые для нашего кинематографа темы. Оказывается, на советские корабли могут напасть пираты. Но даже вроде бы специально неподготовленные моряки торгового флота способны нырнуть под воду минут на пять. Каты 20 века, сделанные по образу и подобию гонконгского боевика, бьют кассовый рекорд первого года проката, но живут на экране недолго.
2: Значит, вы плохой человек?
1: Я? Да у меня практически нет недостатков. Но
2: ну, а как насчет?
1: Что? Ах, эту, эту я люблю. А. Но только в нерабочее время и под хорошую зарплату.
0: «Москва слезам не верит» – главная мелодрама эпохи. И прежде показывали ткачих, ставших директорами, и слесарей с лицом Баталова. Но впервые он и она вместе. Она считала, что карьеру делать нужно, он убежден в обратном, единство в борьбе противоположностей. Да
1: нет! Она этим самым обнаружила, что для нее социальный статус человека выше, чем его, мой личный статус. Переведи.
0: Искушенный зритель морщится. Сентиментальность. Но кроме столицы, вся остальная Россия слезам верит. Верит и Америка. После долгого перерыва наш фильм признается киноакадемией лучшим иностранным и получает Оскара. Про экипаж критик язва замечает. Три летчика совершают подвиг, потому что у одного жена, у другого дочка, у третьего любовница. В двух сериях вся мифология рубежа десятилетий. Главный шик – светомузыка, включающаяся от кровати, и слайды на потолке, чтобы смотреть лежа. Главная боль – слова «Игоречек, не бросай меня».
2: Не бросай меня. Хорошо? Ну, не бросай меня.
0: Главная трагедия – заикающийся мальчик с лопаткой, которому не дают видеться с отцом.
2: Раз уж приехал, увидишь Алика. Но только на полчаса. И в нашем с мамой присутствии.
1: Почему на полчаса? Почему при вас? Я ведь не в колонию приехал. К преступнику малолетнему.
0: Два главных подвига отечественного кинематографа. Дебютантка Александра Яковлева в постели почти дебютанта Леонида Филатова – пусть и через целомудренный аквариум, и максимально приближенный к мировому уровень комбинированных съемок, извержение африканского вулкана и авиакатастрофы с зашиванием хвоста, как в самом делешнее.
2: Тормоза! Переложите реверс! Выполнять!
0: Каждые пять лет День Победы отмечается особенно торжественно. Великая Отечественная война – второе после Октябрьской революции событие века в иерархии официальной пропаганды. Романы и повести о войне признаются главным направлением советской литературы. Критика пишет про лейтенантскую прозу. Юрию Бондареву и Григорию Бакланову, Василю Быкову и Олесю Адамовичу теперь под шестьдесят. Герой их книг – молодой человек, попавший на войну, способный взглянуть на нее и себя со стороны, и потом понятно рассказать об увиденном гражданским людям. Десятиклассники, почти ровесники героя, пишут по лейтенантской прозе
1: выпускные сочинения. В те дни Никита Сергеевич – секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины.
0: Во второй половине 80-го года вновь у всех на слуху название административного центра итальянской области Эмилия Романия – Болонья. 2 августа на центральном городском вокзале сильный взрыв. В результате террористического акта свыше 80 человек убиты, свыше 200 ранены. В Италии национальный траур. Ответственность за акцию берет на себя неофашистская организация Вооруженные революционные ячейки. Газеты пишут, что неофашисты действовали то ли по заказу мафии, то ли масонской ложи П-2. Италия выглядит самой небезопасной страной цивилизованного мира. Дубленки – самая престижная верхняя одежда. Продаются с рук, на чеки в березках или за границей. Дубленные полушубки, таково официальное название, происходят от запростецкого овчинного тулупа. Мужские дубленки короче тулупы, отличаются тонкой выделкой. Женские дубленки длинные, лучше всех приталенные, с мохнатыми воротником, рукавами и подолом. Черный цвет указывает на неблагородное происхождение. Употребляются разные оттенки коричневого, серый, темно-вишневый. Женские дубленки бывают еще грязно-желтыми и грязно-белыми. Самая дорогая часть гардероба дубленка стоит от 600 рублей до 1000 и весьма обязывает. Женщина в дубленке должна носить шапку, такую же мохнатую, как воротник, или норковую, или павлопосадский платок с длинными кистями и сапоги-казачок. Мужчина в дубленке обычно ходит в андатровой шапке при алом итальянском шарфе с махеровой ниткой, в руках портфель дипломата.
2: В 50 году, начало войны в Афганистане, странным образом у меня ассоциируется с модой на афганские дубленки. Это были дубленки с длинной грубой шерстью и яркими вышитыми узорами на них. Это было больше, чем одежда, это было... Это было Стиль, это была необходимость в определенных в определенные моменты жизни. Это была и радость приобретения дубленки. И вообще это была как это очень хорошая душевная вещь. Она э, могла быть визитной карточкой в определенные круги. Ее было трудно достать. От этого она особенно приносила радость. Она стоила немеренных денег. На дубленку отдельно составлялся бюджет в семье. Она стоила от 600-800 рублей выше. Дубленки были самые разные. Простые, элегантные, отороченные мехом и без меха. Для меня самая лучшая русская дубленка – это дубленка на Натани Самойловой. Самойловой. В фильме «Летят журавли». А самая желанная дубленка с детства оставалась дубленка Уанука Мэ в фильме «Мужчина и женщина».
0: В столице Грузии проходит самый значительный фестиваль советской рок-музыки – «Тбилиси-80». Начало недолгого официального расцвета рока в СССР. филармонии каждый раз забить до отказа концерты еще проходят в цирке города горе играют ансамбли из филармонии ресторанов домов культуры и просто подпольные no. Большой скандал учиняет ленинградская группа Аквариум. Ее лидер во время выступления ложится на пол. Возмущенное жюри во главе с композитором Юрием Саульским покидает зал. Звания лауреатов получают магнетик Band из Сталина, москвичи, автограф и машина времени.
2: цвет. свеча.
0: Машина времени ⁇ это действительно новый поворот. С песни, звучащей по всей стране, начинается мода слушать русские записи. Гурманы называют стиль машины времени бар-роком. Филармонические начальники сразу же ставят Андрея Макаревича лидера коллектива в один ряд с главными эстрадными звездами. С громовым успехом концерты машины времени проходят в Ленинграде и Ростове на Дону. В Минске публика выламывает двери концертного зала. В Москве пытаются промышлять группы двойники. Мелодизм, голос с гнусавинкой, тексты оппозиционные советской культуре потребления дидактичные послания с замками, марионетками, свечами и кострами, плюс несколько заводных быстрых шлягеров. Конец относительно беспроблемному существованию положит письмо группы сибиряков во главе с писателем Виктором Астафьевым «Рагу из синей птицы» в «Комсомольской правде». Критика концертов «Машины времени» в Красноярске. Ни одна другая публикация не нанесет такого урона репутации главного молодежного издания страны. Педаль «Золотая звезда» вручил Тодору Живкову
1: Леонид Ильич Брежнев.
0: В 1980 году на Краснопресненской набережной открывается Центр международной торговли и научно-технического сотрудничества. Кроме своего второго официального названия Центр, он получает третье полуофициальное Хамеровский «Хаммеровский центр». В честь главного американского бизнесмена в СССР владельца компании Occidental Petroleum Арманда Хамера. 16-этажный офисный центр, 13-этажная гостиница – и еще квартирный отель для иностранцев, работающих в Москве постоянно. Сеть кафе, магазинов и служб сервиса. Для нас в диковинку внутренний дворик под стеклянной крышей, лифты без шахт и зеркальные окна. Фирмачи в автономном городке чувствуют себя как дома, а стране пребывания напоминает только березовая аллея на первом этаже. Хамеровский центр еще и центр форцовки, скупки продажи долларов и валютной проституции. У советских врачей самых разных специальностей появляется общий враг. Жительница Тбилиси Евгения Давиташвили, называющая себя Джуной. Выпускница медучилища и курсов массажисток лечит биополем радикулит и гипертонию, язву и головные боли.
2: Рощерком пера меня уничтожали журналисты, но я осталась жива.
0: У ее дома стоят очереди. Джону рекомендуют друг другу самые именитые пациенты. Говорят, она пользует членов Политбюро. Официально медицина относится к Джоне скептически и требует доказательств. Эксперименты в тбилисских и московских клиниках ничего нового не дают. Удачные случаи специалисты списывают на повышенную восприимчивость пациентов к гипнозу.
2: Движение такое. Раз. Вдоль обеих почек. Два. Три.
0: Чем больше предостережений об опасности мифов в медицине, тем громче слава Джуны.
2: Вот когда большая медведица и малая медведица и полярная звезда покинут небо, тогда будет конец света. Но пока не там.
0: В октябре 80-го существенные подвижки в высшем советском руководстве. Погибает в автомобильной катастрофе первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Петр Машеров. Его чайка сталкивается с грузовиком, который везет в Минск картошку. Через две недели пленом ЦК переводит секретаря ЦК Михаила Горбачева, человека из так называемого Ставропольского клана, из кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС. Через два дня сессия Верховного Совета освобождает больного Алексея Косыгина от обязанностей председателя Совета Министров СССР и утверждает новым главой советского правительства Николая Тихонова, человека из Днепропетровского клана. Косыгин умирает 18 декабря. Сообщают об этом лишь 22 декабря, чтобы не омрачать празднование дня рождения Брежнева, который 19 -го. Восьмидесятый – первый год советского военного присутствия в Афганистане. При введении группировки предполагалось, что мы не будем напрямую участвовать в боевых действиях. Задача лишь контролировать крупные населенные пункты и основные дороги. Но очень скоро сороковая армия сталкивается с необходимостью введения полномасштабной войны. Еще в начале года в ответах Брежнева на вопросы правды говорится, что решение о вводе войск было для советского руководства непростым. Чуть позже в интервью для западной прессы наши признают небольшое число жертв при передвижении колонн в ночное время. В советской печати вообще нет информации о боях в Афганистане, только дается отпор клеветникам. Мол, на Западе нагнетается антисоветская истерия, в то время как мы все делаем лишь по просьбе
1: афганского правительства. Реакция на советское вторжение в Афганистан была с точки зрения советского руководства и Советского Союза чудовищной. Это была смесь возмущения, злости, откровенного злорадства и изумления. А рыцари холодной войны, те, кто хотели усилить давление на Советский Союз, просто обрадовались. Они увидели, что Москва влезла в такую ситуацию, из которой надолго не вылезет. А европейцы, которые не хотели полномасштабной холодной войны, не могли, тем не менее, понять мотивы советского руководства. Они осуждали Москву, но, тем не менее, не примкнули к создававшемуся Соединенными Штатами Америки единому фронту давления на Советский Союз. В конечном итоге все понемногу успокоились, загнали занозу как можно глубже. Эта заноза вызвала форункулез. От этого форункулеза Советский Союз, который так уже к тому времени слабел, стал слабеть еще быстрее. Афганистан в значительной степени посодействовал тому, что сначала упал коммунизм, а потом развалился Советский Союз.
0: Осенняя демобилизация 80-го года разносит по стране первые рассказы очевидцев про Афганистан. Всем ясно, чем мы там на самом деле заняты. Мы воюем. Есть офицеры, для которых Афганистан – шанс карьеры. Больше жалований, быстрее выслуга лет, лишняя звездочка. Есть солдаты, готовы рискнуть. Но дома для родителей теперь нет большего страха, чем... Сыну в армию идти и могут отправить в Афганистан. Далекая южная страна теперь каждый день главная тема новостей и разговоров, в которых она получает короткое прозвище – Афган. Официальное наименование операций – «Оказание интернациональной помощи». Солдаты называются «войнами-интернационалистами». Они выполняют интернациональный долг. Формулировка «ограниченный контингент советских войск» приписывается министру обороны маршалу Устинову. Полностью введение «ограниченного контингента советских войск» по просьбе афганского руководства. Главный анекдот 80-го года. Что такое татаро монгольская иго? Это введение ограниченного контингента войск Золотой Орды по просьбе русских князей. Первую директиву о ведении боевых действий наши войска получают в начале марта 80-го. В приграничной провинции Кунар рейды вдоль дорог. С этого времени они будут проводиться постоянно. То и дело приходится разблокировать окружаемые советские гарнизоны. Наши воюют даже не за одну из противоборствующих афганских сторон, а просто за самих себя. В мае выходит приказ министра обороны об условиях прохождения службы офицерами ограниченного контингента. Замена предполагается через два года, и становится ясно, что наши вошли в Афганистан надолго. Малопригодные к условиям афганской войны танковые части заменяют на мотопехотные. Сущая бессмыслица – введение в Афганистан зенитно-ракетной бригады. У партизан никакой авиации быть не может. При выводе этой бригады в тоннеле у ущелья Саланг 16 солдат задохнулись от выхлопных газов. Журнал ⁇ Новый мир ⁇ печатает первый роман Чингиза Этматова и дольше века длится день. Один день из жизни путевого обходчика Буранного Эдигея, живущего в сары азеках в серединных землях желтых степей. Герой суд труда и лауреат Ленинской премии. Автор повести «Гор и степей» Чингис Айтматов не похож на официальных советских классиков. Он пишет вроде и про современных колхозников, строителей и учителей, а получается про вневременной Восток. Путевой обходчик, привычный герой-труженик социалистического реализма, не имеет четкой классовой позиции. Вышел из старой легенды и скоро в нее уйдет. Критика обсуждает образ манкуртов – людей без памяти, способных на все. После реставрации вновь открывается Покровский собор на Красной площади, который чаще называют «Собор Василия Блаженного». В глазах всего мира шедевр русского зодчества, символ Москвы и СССР. Построенный при Иване Грозном собор приблизили к первоначальному виду. Заново расписаны стены и арки, промыты и окрашены главы собора, отреставрированы белокаменные полы, железная кровля заменена медью и черепицей. Василий Блаженный сияет. Яркий и нарядный, он похож на праздничный пряник. В 80-м году сороковым президентом США становится бывший матрос-спасатель, киноактер и губернатор Калифорнии Рональд Рейган. Наших категорически не устраивают результаты выборов. Ультраправый республиканец, антикоммунист, убежденный в беспредельном величии Америки. Забыв о возрасте ветеранов Политбюро, у нас даже повторяют за американцами про самого пожилого новоизбранного президента в истории. Рейган побеждает на выборах в 69 лет. Рейган путает Индонезию с Индокитаем. Лошадей у него больше, чем книг. Причем лишь про Библию известно, что она хозяином прочитана природный здравый смысл при известной интеллектуальной ограниченности, несокрушимое нравственное и физическое здоровье при несколько упрощенных представлениях о современном мире. Американские либералы возмущены, американские консерваторы оправдываются. В Белом доме сегодня нужен не великий деятель, а приличный человек, умеющий вести себя достойно. Рейган – то, что надо. Но и великим президентом он в историю войдет. При этом кумире пожилых домохозяек Америка останется единственной на свете сверхдержавой. У наших отдельных квартир солидный стаж. Дома хрущевки построены лет 20 назад, крупнопанельному домостроению лет 15, первым домам улучшенной планировки 10. Ремонт, по советскому поверью, равен пожару, особенно если жильцу не все равно, чем покрыт пол, окрашены двери и оклеены стены. Самая трудная задача – хорошая сантехника. Мечта – достать цветные – голубые, розовые или салатовые – ванну, унитаз и умывальник тюльпан. Лучше всего финского производства. Дефицит номер два – импортный кафель, например, чешский – 30 рублей за коробку. Линолеум можно постелить в любые хоромы, если он югославский. Дефицитные обои – лучше всего из ГДР, оттуда же белая краска для дверей. В 70-е
3: годы, когда обветшали хрущобы, как-то незаметно, но быстро появилась новая отрасль неказенного народного хозяйства – квартирный ремонт. Я ее обнаружил, когда из Харькова приехала моя сестра, больничная гардеробщица, с вокзала прямо в магазин «Уют» на Комсомольском проспекте. Там день простояла в очереди, кому-то что-то сунуло. К ночи отвез ее на Курский вокзал с грузом. Сестра радовалась. Теперь и у меня будут моющиеся обои, как у главного врача. Никогда в жизни за один час я не услышал столько новых слов и выражений. Бустилат. Я ее положу на бустилат. Кого ее? Что ее? Циклевать можно машиной и стеклышком. Некоторые врачи любят стеклышком, но шуруют, конечно, не сами. Хватает больных. Колено рукомойника должно быть убрано под кафель. С краской надо так. Два слоя нашей, сверху ГДРовская. ГДРовская водоэмульсионка или что, не помню. Одно из загадочных выражений не могу расшифровать до сих пор. Шпаклевка в половину мячика.
0: Ношение золота на всех открытых частях женского тела Лучшая демонстрация благосостояния мужчины. При более тонком вкусе принято ограничиваться одним кольцом и цепочкой, самым модным драгоценным аксессуаром. Цепочка идет и к повседневному платью, и к вечернему, к нарядной блузке и к джинсам. Даже практикант-коллаборантка с самой скромной зарплатой постарается сэкономить на обедах и накопить хотя бы на самую тоненькую цепочку – Такая цепочка поверх водолазки и зеленое колечко из нефрита производства Индии – актуальный девичий ансамбль. Молодые мужчины с возможностями употребляют перстни-печатки. 8 декабря 1980 -го года в Нью-Йорке погибает Джон Леннон. Один из двух лидеров-соавторов «Битлз» группы в СССР не менее культовой, чем в Англии и Соединенных Штатах. Как и во всем мире, в Советском Союзе скорбящие по Ленону ставят свечки перед портретом человека в старушечьих очках, переслушивают «Let it be» и пишут на стенах домов. Советские граффити декабря 80-го года. Переделка знаменитых лозунговых строчек Маяковского. «Ленон жил, Ленон жив, Ленон будет жить». Ленона убивает поклонник-фанатик Марк Чепмен. Накануне он берет у своего идола автограф. Вечером 8 декабря Чепмен дожидается Леннона у ограды его дома в Манхэттене и расстреливает в упор из пятизарядного армейского пистолета. Это был Год 80-й в проекте намедний 1961 91 Наша эра». События, люди, явления, определившие образ жизни. Следующая серия, 81-й год. Экономика должна быть экономной. В Польше солидарность, а потом военное положение. Подорожала водка, выставка «Москва-Париж». Переход на летнее время, покушение на Рейгана и Папу Римского, Паласы, борьба с несунами, итальянская эстрада, юнона и авось «Бельмондо». До следующей серии и следующего года. Счастливо.